0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone
2: Peek. En ik ben Sylvana van den Braak.
0: Deze aflevering gaat over...
2: Abortus in Nederland. Hoe organiseert de anti-abortusbeweging in Nederland zich... En een deel, hoe hangt dat samen met buitenlandse anti-abortusbewegingen? Als je echt
3: gaat kijken naar wat voor successen ze behalen... ze gewoon echt reële successen behalen.
0: Deze aflevering gaat over... Abortus is opnieuw in het nieuws. Er wordt over gediscussieerd. In sommige landen wordt zelfs de toegang tot abortus beperkt en teruggedraaid... zoals in Polen onlangs is gebeurd... In Nederland denk je misschien dat het goed geregeld is. Maar de masterclass van Investico kwam erachter... dat er een hele stevige lobby is in Nederland... die wel degelijk successen behaalt...
4: in het beperken van de toegang tot abortus. En de masterclass bestaat uit Romy van der Burg... Marieke Robman, Allert van der Woude, Gina Lavoer en Esther Chafan. Als ik dit hoor, dat er in Nederland... Nog steeds heel hard wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat abortus terug wordt gedraaid of in ieder geval minder toegankelijk wordt. Daar schrik ik heel erg van. Dit verwacht je niet in Nederland. Je verwacht toch eigenlijk wel dat zoiets als dit hier goed geregeld is. Hoezo is deze groep in dit onderwerp gedoken om hier, hier onderzoek naar te doen?
0: Dit onderzoek volgt uit een pitch van Esther Chavan. Alle massaclasses mogen een onderwerp aandragen en dit was haar onderwerp. Zij dacht, ik zou wel eens in kaart willen brengen... op welke manier er wordt geprobeerd om abortus minder toegankelijk te maken. En dat kon ze met de massaclas, want het is een enorm onderwerp. Dus gelukkig hadden ze vijf journalisten... en maandenlang de tijd om dit helemaal uit te pluizen.
4: En om dit uit te kunnen pluizen, zijn ze undercover gegaan. Dat zei jij in de vorige podcast al. En tijdens deze undercover actie hebben ze ook een gesprek opgenomen met een arts...
0: Ja, dit was eigenlijk net na de undercover actie... waarin ze die arts gingen vertellen dat ze undercover waren geweest. En dat gesprek is, denk ik, heel belangrijk om te laten horen. Alleen, je mag niet zomaar een gesprek uitzenden... dat je hebt opgenomen met iemand. Je mag het wel altijd opnemen als je zelf deelneemt aan het gesprek. Maar je mag het niet uitzenden. Je moet van tevoren iemand uh, ja, laten weten dat hij dat mogelijk wordt uitgezonden. En... Om het toch te laten horen hebben we een acteur gehuurd, Mark Stoffels. En Mark Stoffels speelt Dr. Bloed, echte naam. En de woorden die hij zegt zijn letterlijk wat Dr. Bloed heeft gezegd. De toon is hetzelfde en
4: de timing is precies hetzelfde. Dus we horen ook onze journalisten in actie op dat moment. En alleen de stem van Dr. Bloed is ingesproken door de acteur. Ik ben heel nieuwsgierig naar de inhoud van het gesprek. Dus laten we gaan luisteren naar... Uh naar dit onderzoek. Laten we dat doen.
2: Je zou denken, gezien de verdere invloed van de Bible Belt... op de Nederlandse samenleving, dat die invloed niet zo groot zou zijn.
0: Je hoort Esther Chavann.
2: Maar omdat ze op zoveel verschillende plekken in de samenleving... weet je, in de jeugdzorg, in het onderwijs, soms in de politiek... toch invloed uitoefenen. Ik bedoel, de staatssecretaris is van de ChristenUnie. Staatssecretaris van Zorg is van de ChristenUnie. Minister Sloop is ook van de ChristenUnie. Precies het onderwijs en de zorg waar wij naar kijken zitten ook inderdaad wel echt die streng christelijke invloeden... waar heel veel van die pro-life geluiden ook vandaan komen. Dus zelfs als ze helemaal niet zo'n heel groot draagvlak lijken te hebben in de samenleving... Het, grootste, het overgrote deel van de Nederlandse samenleving is voor de keuzevrijheid van de vrouw om abortus te plegen... lijkt ze toch aan invloed te winnen.
0: En dat gebeurt vaak zonder dat anderen doorhebben.
5: Marieke Rotman legt het uit. Ik denk dat de grootste overwinning die we hebben gevonden gebeurt op juridisch gebied... Um, dus bijvoorbeeld, het is sinds kort toegestaan om een doodgeboren kindje in het BRP in te schrijven. Ik ben Romy van der Burg. Wij kwamen een uh, initiatiefwet tegen,
3: de BRP-wetswijziging. Dat is de basisregistratie personen. En sinds januari 2019 is het mogelijk voor ouders om doodgeboren kinderen in te schrijven in het persoonsregister. En dat was eigenlijk een heel mooi initiatief. En uh, daar nam... Uh, D66-Kamerlid Vera Bergkamp, uh, al snel de leiding. En er was een petitie gestart. Die heette Ik wil ook in het BRP. En die was door 82.000 ouders was deze getekend. Het was eigenlijk al, al best wel snel door de Kamer heen. Ze hadden eigenlijk besloten, we doen dit als hamerstuk. We vinden dit zo belangrijk, we gaan het niet bediscussiëren. Dit gaat in één keer, uh, komt deze wet er doorheen. Uh, ik ben toen die uh, debatten gaan terugkijken. En dan is het heel grappig om te zien dat... Terwijl het al aangenomen was als hamerstuk, de SGP het woord nam. Euh, bischop van de SGP nam het woord en die zei...
5: De SGP heeft veel waardering voor het initiatief dat deze ouders hebben genomen. De SGP wil de staatssecretaris dan ook hartelijk danken voor het wetsvoorstel dat er nu ligt. Het komt tegemoet aan een breed gedragen wens vanuit de samenleving. En maakt ook, raakt ook uitdrukkelijk aan de erkenning van de waarde van ongeboren leven.
3: En dat was eigenlijk al best wel interessant, van waarom, als we er geen discussie over gaan voeren, wil je dat toch zeggen? Twee maanden later kwam Don Zeder van de ChristenUnie, nu ook nummer vier op de kieslijst, om een vrouw die had spijt van haar abortus en die wilde graag haar kind alsnog in laten schrijven in het BRP. En wat daar opvallend aan is, is dat tijdens de, zeg maar de voorafgaande gesprekken over de initiatiefwet, de ChristenUnie nadrukkelijk heeft gevraagd om geen ondergrens mee te nemen in de, in de initiatiefwet. Dus dat je een kind vanaf conceptie, als je het bent verloren... kan je het inschrijven in het registratie. Nou, en dat kan dus ook met uh, geaborteerde feutus. Terwijl de basis waarop we abortus hebben in Nederland... is op het feit dat er in de wet staat, komt de dood ter wereld. Dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan. Maar het heeft dus nu aan de ene kant voor de wet wel bestaan... en in een andere wet niet bestaan... En die, juist die frictie is heel opvallend omdat de SGP dus aan ons heeft toegegeven dat ze dit altijd al in gedachten hadden om op deze manier de discussie weer open te zetten toen ze bezig waren met deze initiatiefwet. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat abortus nu opeens... ...verboden is door zo'n initiatiefwet, Maar het gaat er juist om dat er zulke kleine aanpassingen gedaan worden in de wet... ...waardoor je zoveel verschillende interpretaties krijgt van bestaan van een foetus, ...dat je wel kan zien dat er dan een verschuiving komt... ...naar dat de foetus toch meer rechten aan het verkrijgen is. De crux van het verhaal is of de foetus heeft het recht of de vrouw heeft het recht.
0: Zo zwart-wit zou de anti-abortusbeweging het zelf waarschijnlijk
2: niet stellen maar
0: ze laten zich moeilijk ondervragen. Er gaan
2: snel deuren dicht als je kritische vragen stelt. Want een van de dingen waar ik al over had gebeld... is iets dat heet de abortuspilstopper. Um, dat is een pil die in 2017 in Nederland is geïntroduceerd. Dat zou zo werken dat als je die binnen 48 uur na het nemen... van de eerste van je twee abortusopwekkende pillen... dat je dan je baby alsnog kunt houden. Dus dat wordt gemarket naar vrouwen die toch ineens gaan twijfelen...
0: Activisten die buiten abortusklinieken staan, propageren zo'n abortuspilstopper bij vrouwen die uit de kliniek komen. Maar wat is zo'n abortuspil dan?
2: De, ab de abortuspil bestaat, uit, bestaat niet uit één pil. Ja, het hangt er vanaf welke vorm je inneemt, maar doorgaans zijn het er twee die uh, een bepaalde hoeveelheid tijd na elkaar inneemt. De eerste die stopt de aanmaak van progesteron. Uh, en de tweede die zorgt eigenlijk dat de abortus... Uh, ja, afgemaakt wordt. Ik, ja, ik ga het niet proberen te beschrijven, ik ben geen arts. In principe is het de bedoeling dat je ze alle twee neemt. Ja. Daarom zijn ze er. En er is dus in Amerika ook uh, een onderzoek opgestart en vroegtijdig gestopt naar of dit concept werkt. Dus met de echte, die, die progesteronpil, die abortuspeelstopper, en met placebo's. Hij is vroegtijdig stopgezet, omdat er volgens mij drie vrouwen uh, naar het ziekenhuis moesten worden gereden. omdat ze zoveel bloedverlies leden. tijdens het onderzoek. dat het uh, te gevaarlijk werd gevonden om verder te gaan. Dat um, bloedverlies was het gevolg van
0: alleen de eerste abortuspil.
2: Ja, het bloedverlies is het gevolg van. niet. Zeg, ja, eigenlijk niet de kuur afmaken. om het even ja. goed te zeggen. Um, het is gewoon de bedoeling dat je die twee pillen neemt. Maar er wordt er dus eigenlijk. wordt er iets voorgeschreven wat mogelijk heel gevaarlijk kan zijn. I ja, ik, ik, ik heb geen zicht op wat de kans is. Dat het ook echt problemen oplevert als vrouwen dit nemen. Omdat er dus gewoon geen goed onderzoek naar is gedaan.
3: We wilden eigenlijk meer informatie over die abortuspil. We waren er wel achter gekomen wat het middel nou was. En dat er dus een hoge dosis van voorgeschreven zou worden. Dat is eigenlijk het laatste, de informatie die, die we openbaar konden vinden. Uh, maar hoe dat precies in zijn werk ging, daar gingen we eigenlijk naar, voor naar de woordvoerder van RS Hulp, Chris Develing. En die uh, was heel duidelijk dat de Groene Amsterdammer pro-choice is en uh, daarom niet neutraal. Dus die wilde daar niet op reageren. We hebben ook nog via een werknemer of een hulpverlener van R.S. Hulp... hebben we nog contact gezocht met een vrouw... die zo'n abortuspeel zou hebben ingenomen en nog steeds zwanger zou zijn. Uh, maar Chris Develing is daar ook uh, snel tussen gekomen en gezegd... nee, 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 daar gaan we niet mee praten. En toen hadden we eigenlijk zoiets van... We moeten erachter komen hoe die pil wordt voorgeschreven. En het gaat ons niet meer lukken om dat op een gebruikelijke manier te doen. Door openbaar, openbare bronnen of door met open vizier te vragen daarnaar. En toen hebben we besloten om undercover te gaan. En dus die pil te gaan vragen als zijnde een zwangere vrouw die spijt had van haar eerste abortuspil.
1: Oh, okay.
3: Oké. Okay. Hallo, uh, met hem mee. Hi. Ja, dat klopt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Sorry, ik ben een beetje zenuwachtig vandaag. Um, ja, ik, uh, ik ben gisteren um, in een abortuskliniek geweest in Den Haag. En um, toen heb ik de eerste abortspeel ingenomen en toen... Uh, ja, ik voel altijd al toen een beetje twijfel, hoor. Maar ik had gewoon iedere keer als ik twijfel... ik dacht, kom op, je hebt de keuze gemaakt. En ja, en toen hebben we eigenlijk een script gemaakt. We hebben zo, ik, heb, ik had zo vier blaadjes voor me liggen. Want ik had natuurlijk ook een heel achtergrondverhaal bedacht. Ik wist niet wat ze gingen vragen en hoe grondig ze zouden vragen. Dus ik dacht, ik moet niet alleen heel snel de geboortedatum kunnen zeggen... en de naam weten en de middelste naam weten... en weten waar ze woont... Maar ik moet ook een verhaal hebben van hoe dit is gebeurd en waarom ik spijt heb. En normaal vind ik dit soort dingen best wel leuk en spannend. Maar ik vond dit, dit was lastiger. Want je gaat undercover als iemand die eigenlijk iets heel vervelends meemaakt. Nou goed, Dus je, je leeft je daar best wel in in. En uiteindelijk heb ik bijna niks hoeven gebruiken. Want ze hadden echt binnen drie seconden... Ze, waren ze al klaar met mijn verhaal. Ik heb eigenlijk alleen maar begonnen met ik ben er mee. Ik heb gisteren een abortspeel ingenomen. Ik heb er spijt van. Ik zag online dat jullie mij daarbij kunnen helpen. En zij waren meteen... oh ja, oké, okay, dat gaan we even nu overleggen. Nou, toen heeft het even geduurd... toen werd ik teruggebeld. En zij hebben nooit meer... Zij zijn nooit teruggekomen op mijn verhaal. Of, of, of hoeveel week ik zwanger was. Of wat mijn medische geschiedenis was. Of Het ging alleen maar om mijn naam... en dat zij mij konden doorverbinden met iemand. En dat zou dus in dit geval zijn... met de huisarts Peter Hildering op Urk... Maar Peter Hildering was tien dagen voordat wij de undercover actie zouden doen... en die hadden we toen al gepland, is hij overleden aan corona. Dus zij zaten eigenlijk met een probleem... dat zij op hun website beloven mij een abortspost voor te kunnen schrijven... maar dat eigenlijk niet konden afleveren, omdat die arts overleden was. Omdat ze natuurlijk het allemaal heel belangrijk en zwaar en heftig voor me vonden... zei ze, maar ik zou gewoon die huisarts zelf bellen, die steenbank. Het nummer zat ook op hun website... Um, om te vragen of ze het alsnog willen voorschrijven.
0: U bent verbonden met huisartsenpraktijk Steenbank. Kies één voor spoed. Nee. Kies twee voor de herhaalrecepten. Nee. Kies 3 voor de assistenten. Ja. Indien u geen keuze maakt...
3: En toen kregen we een doktersassistent aan de telefoon. En daar heb ik ook niet verteld... Wat mijn meegeschiedenis was, ik heb niet verteld hoe lang ik zwanger was. Ik vroeg om die pil. Ze zei: één moment, en ik denk dat ze nog geen 30 seconden later zei: Ja hoor, die schrijven wij nog steeds voor. Met een uur ligt die bij de apotheek.
0: De pil werd opgehaald in Den Haag, de woonplaats van de zogenaamd zwangere, maar echt bestaande Emee. Onderweg naar huis bestudeerde Marieke het etiket.
5: Er viel eigenlijk een aantal dingen op. Uh, uit de bijsluiter bleek dat het twee keer de maximaal toegestaande dosering was die was voorgeschreven. Uh, er zat geen, bewijs, uh, geen verwijsbrief bij van de huisarts die het had voorgeschreven. We wisten eigenlijk ook niet wie de huisarts was die het had voorgeschreven, want dat hadden ze niet verteld. En er was ook niet een uitleg bijgekomen van waar het middel voor voorgeschreven was. Dus dat wisten ze bij de apotheek ook niet. Toen ik nog eens goed naar dat etiketje keek, viel me ook nog iets anders op, namelijk dat er... Uh, een soort code opstond met de eerste vier letters van de huisarts... die in uh, de praktijk waar we die pil hadden aangevraagd... de enige huisarts was die daar werkte. Dus het leek erop dat hij die pil had voorgeschreven. Uh, maar die huisarts was twee weken daarvoor overleden aan corona. Toen dachten we wel, hmm, wat betekent deze code?
0: Marieke stuurde de Nederlandse apothekersvereniging KNMP... een foto van het doosje toe om meer informatie te krijgen over het middel...
5: En nog eigenlijk voordat ik zelf iets had gezegd, zij zei, die code lijkt wel erg op die huisarts die daar werkte, maar die is overleden. Um, en zij heeft toen even geprobeerd om dat, uh, om dat na te zoeken. En zij zei, ja, dat, dat moet eigenlijk hem wel zijn. Maar we wilden het toch zeker weten. Dus we hebben uiteindelijk ook nog naar de apotheek gebeld. En uh, eigenlijk gewoon eens gevraagd van... we weten eigenlijk helemaal niet wie dit heeft voorgeschreven. Kunnen jullie het nazoeken? En ja, en toen zeiden ze, uh, dat is uh, huisarts Hildering op Urk... We hebben voor de zekerheid nog de voorletters gevraagd. En dat was inderdaad PC. En dat ja, kon niemand anders meer zijn dan die huisarts die eigenlijk was overleden. Um, en daarvan zei de, de mevrouw van de apothekersvereniging meteen... ja, dat is strafbaar. Want je bent als arts zelf verantwoordelijk dat je alleen op je eigen code voorschrijft. En als iemand anders dat doet, dat mag niet.
3: Op een gegeven moment moet je natuurlijk <laughs> je, um, je undercover actie bekennen. En dat hebben we ook gedaan. Uh, we hebben de huisartspraktijk opgebeld en gezegd... wij waren er mee, wij zijn aan de cover gegaan. Um, sorry daarvoor, want dat is niet hoe we dat het liefste doen. Ja. Je wilt natuurlijk eigenlijk liever dat het op een andere manier gaat... maar wij zagen geen andere manier en hebben het daarom op deze manier gedaan. Zeker omdat het ook met inachtneming dat de veiligheid van vrouwen... hier in het geding komt door dit medicijn. En of ze daar een reactie op wilden geven. Uh, nou, ze wisten meteen waar het over ging. Uh, maar in de huisartspraktijk... Er uh, was uh, geen huisarts aanwezig of iemand die ons te woord kon staan. Dus ze hebben ze ons doorverwezen naar de woordvoerder van de uh, huisartspraktijk Steenbank. En dat was dokter Bloed. En dokter Bloed was uh, erg boos. Maar ik verwacht
5: eigenlijk niet. Ik we worden gebeld. Ik oh. bel zo terug. Ik bel zo even terug. Oh, ja. Hoi. Hallo, met Marika.
1: Met Wilco Bloed. Ah, hallo. Ik wil je vriendelijk en zeer dringend verzoeken de praktijk Steenbank niet meer lastig te vallen in deze situatie. Akkoord? Pardon? Ja, heb je het gehoord of niet? Nou, ik praat geen uh, Engels, ik praat geen Duits, ik praat gewoon Nederlands. Ja, wij hebben het ja, gehoord, ja, wij maar, naar, naar ge...
5: uh, wij hebben een vraag aan Stoppen de praktijk. Stoppen nu! De nou, Steenbank.
1: Stoppen met intimideren nu! Dat en laat de praktijk met rust, want die zit in een kwetsbare situatie. Ja, heb nou,
3: u dat begrepen of dan niet? Dan kunt u toch antwoord geven, want dat was ook uw taak, oh. toch? Dat u zou reageren u op de kwestie. U bent welkom op het spreekuur met een ja, legitimatiebewijs. Nee, dat is niet onze taak, dat doen wij als journalisten, zo werkt dat niet.
1: Prima, en dat dan gaan jullie maar verder met jullie, met jullie jullie uh, jonge journalistiek. En laat ons met rust, alsjeblieft. Ik wil dat je niet meer belt naar de steenbank.
3: Nou, meneer, we en dan zijn zal ik daar. Terug, wat zijn... is je naam?
1: Wat is je naam en telefoonnummer? En namens wie bel je? Want dan zal ik uh, dan gaan we actie ondernemen. Dat is prima, en dan zal ik een nou, ik aangifte dat, uh... doen bij uh, de instanties die daarvoor zijn.
3: Ja, nee, dat, wij hebben ook contact opgenomen over deze zaak met verschillende instanties. En dat is eigenlijk wat we u graag ook nog willen voorleggen. Um, we hebben hierover gesproken ik met de eerste vraag aan jou gesteld. En de Mag ik de antwoord op krijgen?
5: Wat is uw vraag?
1: Namens welke organisatie bel je?
5: Platform Investico. We willen u rustig alles voorleggen wat we, ja, wat we willen bespreken, wat we weten, welke casus we hebben. We zijn heel benieuwd naar uw reactie, maar we gaan daarvoor niet naar het spreker komen. Op casusniveau
1: reageer ik niet, dat behalve naar legitimatie. Snap je snapt u dat?
5: Ook
3: met een algemene...
1: Wat is, er, wat is het feit? Je kunt gewoon mij toch het feit noemen wat er niet mag?
3: Ja,
5: Dan dat... kan ik
1: daarop reageren. Maar
5: het feit is dat er een middel is voorgeschreven. We hebben een aantal vragen over dat middel. En we hebben vragen over uh, het feit dat dat middel is voorgeschreven... op de artsencode van een arts die overleden was op dat moment.
1: En, wat is, en daar je, wat is daar je probleem
5: mee? Dat dat niet mag.
1: En wat wil je daarmee?
5: Nou, daar dat willen is, we daar... graag een reactie op. Wie ja. dat dan wel heeft voorgeschreven?
1: De handtekening is niet van een overleden persoon, dat is echt van een arts geweest. Ja? En dat is gewoon, nee, 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 dat uh, dat is. dus ik ontken ten stelligste dat dit gewoon de, uh, uh, voorgeschreven is door een arts die daar gewoon toe bevoegd is en niet overleden was. Dat is de reactie die ik daarop wil geven.
3: Maar dat is, dat is, dat is niet juist. Want de, toen wij dit nu besteld hebben, was deze arts al overleden. En het is op zijn persoonlijke huisartsencode Ar voorgeschreven. Dat hebben ja, dat schoolen. is dan een
1: fout geweest die de apotheek gemaakt heeft. Nee, dat is niet
3: nee, de fout nee, van de apotheek. apotheek. De apotheek krijgt dat het. Dat is hetgeen. Ik,
1: ik heb meer te doen, dames. Ik wens jullie veel succes met jullie rioolrappende journalistiek. Maar nog
5: verder op reageren? Want, er maar daar wie op, maar heeft mee. het uiteindelijk voorgeschreven? Wie was
1: het? Een nee? gelegitimeerde arts, ja.
3: Dus
5: daar maar nogmaals, de, de handtekening
1: is niet van collega Hildering. Het is gewoon haar, de handtekening van de dokter die daar nu werkzaam is. En onder Hildering. moeilijke omstandigheden dokter Hildering vervangt. Heb daar eens begrip voor.
5: We en hebben, als, als we alsjeblieft niet lastig met dit soort zaken, dames.
1: Jullie hebben, maken me ontzettend ook.
5: boos. Ja, ja dat, dat merken we is, inderdaad.
1: Merken dat is duidelijk. volgens mij niet nodig. We stellen
5: gewoon rustig een
1: vraag. Het is klaar nu. En O.W. als jullie nog een keer de praktijk lastig vallen, want dan gaan jullie aan de hoogste galg.
3: Oh, oké. Okay, nou, dat is
1: stevig uh, Ja, dan zal, dan zal ik er een journalist erbij halen. hoe jullie te omgaan met de praktijk. Prima, waar de praktijkhouder net is overleden. Ja. Maar laten we, het even die bij dames. De, laten we
3: het even houden bij de feiten.
5: niet
1: met. Uh, wilt u nog Andere... reageren op het feit? Ik wil niet reageren. Onder waterfiguren zijn jullie. Pa!
5: Het meest raakt me wel die abortspeelstopper. Ik vind het gewoon echt schandalig dat een niet getest middel dat potentieel heel gevaarlijk is voor een vrouw... gewoon voorgeschreven wordt... en dat allemaal naam van de heilige strijd voor het ongeboren leven. Dat vind ik gewoon echt heel schokkend dat dat gebeurt in Nederland. En dat er dus mensen zijn die die strijd zo belangrijk vinden... dat ze alle andere christelijke waarden die er volgens mij ook zijn... namelijk in het algemeen zorg voor het leven... en dat dat gewoon helemaal aan de kant wordt geschoven. En zoals Rebecca Gromperts ook heel mooi zei... de, de belangrijkste vrouw in de abortusdiscussie in Nederland, denk ik. Zij zei, ja, uiteindelijk zijn al deze strategieën er niet... er vooral op gericht om de beslissingsbekwaamheid van de vrouw in twijfel te trekken. Het gaat altijd over, een vrouw kan niet zelf de beslissing nemen... dus we moeten haar nog vijf dagen bedenktijd geven... of we moeten haar uh, een alternatief aanbieden, zoals zo'n spijtpil. Dat gaat er allemaal vanuit dat een vrouw in een soort hysterie... naar een abortuskliniek gaat en daar een abortus laat plegen en dan vervolgens spijt krijgt... want ze wist helemaal niet wat ze deed. En eigenlijk al het wetenschappelijke onderzoek... en ook de meeste abortusartsen die zeggen... ja, het, het komt eigenlijk heel weinig voor dat vrouwen spijt hebben. Dat is ook niet een gevoel dat heel lang blijft bestaan. Um, vrouwen komen hier gewoon met een weloverwogen uh, beslissing... en zijn eigenlijk over het algemeen heel opgelucht.
0: De abortuspilstopper komt uit Amerika. Maar dat is niet het enige dat komt overgewaaid naar Europa... Terwijl de masterclass in eerste instantie transatlantische donaties en geldstromen onder de loep wilde nemen... bleek dat er nog iets
5: veel belangrijkers wordt geïmporteerd dan geld. Eigenlijk kwamen we erachter dat um, veel belangrijker dan geld uit het buitenland... Uh, ...invloed is en strategie. Want nou ja, de pro-life uh, discussie in uh, Amerika die is best wel geraffineerd. Daar zijn een aantal beproefde tactieken die heel succesvol zijn geweest. Zoals ook het langzaam tornen aan de wet, wat we in Nederland ook hebben gezien. Um, en eigenlijk de, de grootst opgezette organisatie die we hiermee in dit verband zijn tegengekomen... ...is Agenda Europe. En dat is eigenlijk een soort strategietop waarin allerlei uh, pro-life-organisaties en advocaten en politici samenkomen... om zich te bramen op uh, hoe de pro-life-discussie in, uh, in Europa bevorderd kan worden. Pro-life, en dat zie je ook
3: heel erg terug bij de ChristenUnie... nemen heel veel progressief taalgebruik over. Dus die hebben het niet over abortus, maar die hebben het dan over mensenrechten. Ja, ze, ze pakken heel veel van die progressieve woorden en benoemingen... En dan klinkt het allemaal heel mooi en alsof het daar niet over gaat. Dat je het niet hebt over ik ben anti-homorechten, maar dat je zegt we zijn voor familierechten. Het is allemaal heel, heel veel subtieler en we zagen al snel dat dat, dat dat niet iets is wat alleen in Nederland gebeurt, maar dat je echt een, een, een grotere georganiseerd netwerk hebt die, dit, die hier echt een agenda van hebben gemaakt: Agenda Europe. Um, waarbij ze in een 130-pagina's tellend manifest, wat heet The Natural Order... waarin ze stap voor stap de tactiek bespreken. Dus um, use the weapons of your opponents and use them against them. Um, presenteer jezelf als slachtoffer, uh, waardoor het kamp pro-choice het misschien ook steeds niet doorheeft...
0: De hoofdfinancier van dat topoverleg Agenda Europe is de European Christian Political Movement, ECPM. De christelijke partij op EU-niveau die is opgericht door de ChristenUnie. Dat ging zo, vertelt Allard.
6: In principe heb je dus in een kwart van de EU-lidstaten lidpartijen nodig die verkozen zijn. Dus de vereisten daarvoor betekent dat ze elected officials hebben in een nationaal parlement, een regionaal parlement of een regional assembly. En ik heb heel lang geprobeerd vast te stellen wat nou eigenlijk uiteindelijk een regional assembly is. En uh, op hele rare, lage niveaus, dus bijvoorbeeld het uh, Franse equivalent van de Provinciale Staten... of uh, in het geval van de ESPM ook uh, het regionaal bestuur van Azoren... als daar iemand is verkozen en uh, die hoort bij een partij die zich heeft aangesloten bij... ACPM, dan telt dat al voor die minimale zes EU-lidstaten een soort van drempel die je moet halen. En je wil natuurlijk er zeker van zijn dat je altijd die vertegenwoordigersdrempel haalt. En daarom haalt ECPM, vooral in het begin, lidpartijen die, omdat zij een etnische minderheid zijn in hun staat, um, altijd minstens één zetel mogen krijgen.
0: Roemenië heeft zo'n regeling voor etnische minderheden. Slowakije ook. Zo verzekerde de ECPM zich van een paar landen waar ze, ongeacht de verkiezingsuitkomst, altijd vertegenwoordiging hebben.
6: En het ding is dat ECPM verder niet echt een grote reden tot bestaan heeft. Ze zijn echt heel erg een one-issue party. De conservatief-christelijke heilige drie-eenheid van moreel verval, namelijk abortus, homohuwelijk en euthanasie. ECPM zijn heel erg tegen antidiscriminatiewetgeving. Dus zij uh, zeggen van ja, antidiscriminatiewetgeving betekent dat ik geen onderscheid meer mag maken tussen bijvoorbeeld homo's en hetero's of uh, trans en cis mensen en weet ik het wat. En dat is natuurlijk een um, inbreuk op hun geloofsvrijheid. Maar ECPM doet niet zo heel veel verder. En dat is een beetje het hele punt. Het is, het is niet iets voor een partij waaraan je denkt en je denkt van oké, okay, dat zijn hun successen. En daarom is het dus ook lijkt het, het, het vangen van subsidie wel echt een essentieel onderdeel van hun, hun van reden tot bestaan.
0: Voor de drie europarlementariërs die ze hebben... krijgt de partij meer dan 1 miljoen euro subsidie per jaar.
6: Dat geld wordt verdeeld tussen de ECPM en de stichting die daarachter zit. En die stichting die daarachter zit, dat is SOLUX... en die wordt dus vooral gebruikt voor onderzoekscampagnes en wetenschappelijke, art wetenschappelijke artikelen. Ik gebruik hier aanhalingstekens in de lucht. <laughs> en... Um, daar is gert Zegers dus ook penningmeester geweest. In minstens 2011 waarschijnlijk langer. En Stineke de Graaf bijvoorbeeld, die heeft heel lang in het bestuur van de ECPM gezeten. Die zit nu in de Tweede Kamer.
0: De ChristenUnie steekt dus geld, tijd en moeite in hun idealen. Ze geloven hierin en maken zich daar hard voor. Maar waarom is dat eigenlijk zo erg?
6: Ja, nee, ik denk dat het echt een, een hele terechte en een fundamentele vraag is. Um, en ik denk dat één ding waar wij ons vanaf heel vroeg in het onderzoek al op hebben gericht is de hypocrisie of de ondoorzichtigheid uh, van, uh, van hun campagnes en van hun strategieën. Dus vooral het feit dat um, bijvoorbeeld publiek geld of middelen worden gebruikt uh, door partijen die niet eerlijk zijn over waar, waarvoor ze het willen gebruiken. En in dit geval is het ook nog een slagje erger. Omdat het uiteindelijk gaat om de inperking van het, de zelfbeschikking van vrouwen.
3: Nou, ik heb me denk ik het meest verbaasd over... <laughs> ja, toch wel een beetje de naïviteit van politici. Ook van, um, ook van veel columnisten en journalisten die toch altijd maar blijven zeggen... Jongens, maak het nou niet groter dan het is, die christelijke beweging. Maakt die anti-abortsbeweging nou... Weet je blazen blaas hem niet op. Terwijl als je echt gaat kijken naar wat voor successen ze behalen... ze gewoon echt reële successen behalen. Het is niet, het is, ze blijven helemaal niet in de marge.
4: Dit was Speurwerk. Bedankt voor het luisteren. In deze uitzending hoorden Jeromi van den Burg... Marike Robman, Allert van der Wouden... Gina Lafour en Esther Chavan... en Mark Stoffels als dokter Wilfried Bloed... De journalisten ontdekten dat achter de façade waarin christelijke organisaties doen alsof ze machteloos staan tegenover abortus, er gestaag en effectief wordt gewerkt om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen tegen te gaan. Op deze manier boekt conservatief christelijk rechts in Nederland wel degelijk successen. Een belangrijk onderdeel van dat succes is dat daar niet te veel ophef over wordt gemaakt.
0: Het hele verhaal kun je lezen in de Groene Amsterdammer en op de website van Investico. De muziek en eindmix van deze aflevering zijn gedaan door Pepijn Buitenhuis. De volgende masterclass van Investico gaat in dit najaar weer van start. Wil je daar onderdeel van zijn? Hou dan de website van Investico in de gaten.
4: We zijn hard aan het werk aan de volgende aflevering van Speurwerk. Wil je die niet missen? Abonneer je dan. Tot snel.